0: Papo Ambiente, podcast do Brasil Ambiental para você ficar sabendo sobre as ações do Instituto e temas relacionados ao meio ambiente. E em mais um episódio do Papo Ambiente, temos como convidado especial o chefe da Unidade de Educação Ambiental do Instituto, biólogo, educador ambiental e escritor Marcos Paredes. Neste bate-papo, ele vai nos contar como funciona e a importância da pedagogia ambiental voltada não apenas ao público infanto-juvenil, mas também para a população de um modo geral.
1: Eu agradeço a oportunidade dada pela equipe do Brasília Ambiental, em falar aqui nesse podcast sobre educação ambiental aqui no Distrito Federal. Esse assunto tão querido por mim e por muitas pessoas e que tem uma equipe fantástica que está a fim de trabalhar nesse tema.
0: Obrigada, Marcos, por atender ao nosso convite. Gostaria que você nos falasse um pouco deste tema que é tão relevante do ponto de vista educacional.
1: Educação ambiental é um ramo da educação não formal, né? Que é aquela educação que a gente não aprende na escola, que a gente chama de educação formal, matemática, português. E a educação não formal é essa, a religiosa, a educação no trânsito, né? Até agora com esse tempo de pandemia, essa é a educação social, a gente saber respeitar os outros. E a educação ambiental é basicamente a gente saber respeitar o meio ambiente e valorizar e saber a importância dele. E para que, que ele existe? Então, a educação ambiental visa conscientizar as pessoas para uma vida mais harmônica, no meio da natureza. Sensibilizar para que a gente respeite as plantas, os animais. Todas as vidas, todos os seres têm o mesmo direito de estar aqui do que nós.
0: No âmbito do Brasil ambiental, qual a função da unidade de educação ambiental?
1: Mais especificamente, dentro do IBRAM, a gente tem algumas atribuições que são mais evidentes, né? que é o próprio licenciamento, a fiscalização ambiental. A gente também tem a, o cuidado e a gestão das nossas unidades de conservação e também instituída no nosso regimento, na nossa lei de criação, a educação ambiental, que é a atribuição de muitos servidores. Então, todo, todo servidor do IBRAM, é, do Brasil Ambiental no caso, é um, é um educador ambiental. Né, em especial aqueles que estão na área finalística né, desde o fiscal que vai lá e aplica uma penalidade ele tem um, um papel educador também né. os agentes de parque que também estão lá na frente né, vendo todo dia as pessoas, eles educam as pessoas de uma maneira de que, como que a gente deve se comportar numa área preservada, numa área ecologicamente bem protegida. E dentro desse grupo todos tem a gente, que a gente trabalha com muita felicidade, muito prazer, muito gosto muito de trabalhar nisso, a Educação Ambiental, que ela faz projetos e ações específicas de Educação Ambiental, seja para atender um agente de parque, seja para atender uma escola, seja para atender uma comunidade, Seja para atender até mesmo uma família, né? Mas a nossa ideia é que a gente seja um multiplicador. A gente está aqui para cumprir a lei. A gente tem duas políticas, a política nacional, que é o PNEA, que é a 979599, e também a política distrital de educação ambiental, que é o PDEA, que é 3833 de 2006, que a gente vamos dizer assim, obrigado a seguir o que está na, na política, como executor da política feita pela Secretaria de Meio Ambiente, a gente segue essa política dentro das nossas normas né, e nossas visões de educação ambiental. A gente se baseia na política de educação ambiental, na política distrital de educação ambiental.
0: Fale-nos das revistas, dos produtos que são oferecidos como forma de conscientizar os alunos e os brasileiros sobre as questões ambientais. E também nos diga como as pessoas interessadas podem ajudar nesse processo e como podem adquirir esse material.
1: Então, como a gente já vem falando, a ideia é disseminar, é multiplicar esse pensamento de educação ambiental de uma forma bem tranquila e um pouco lúdica. Quando a gente vai nessa questão lúdica, a gente faz o trabalho de publicações, tanto publicações impressas como publicações em PDF. Essas publicações elas, vivam, elas visam divulgar, fazer com que a pessoa fique sensível ao tema. Porque é uma frase conhecida, né? a gente só preserva aquilo que a gente conhece. E a gente só ama, a gente só gosta daquilo que a gente conhece. Então é impossível, é muito difícil você pegar amor por uma coisa que você não conheça, que você não tenha vivido. É muito mais fácil você se apaixonar e sensibilizar quando você conhece. Então, a função principal das publicações é fazer com que a educação ambiental esteja presente mais perto das pessoas, de uma forma mais clara. né Quando você pega um cartaz de aves por exemplo, com mais de 165 espécies descritas ali, a pessoa já logo, nossa, como é rica, como tem bastante ave, como tem bastante passarinho no Cerrado. Então, o primeiro impacto Sim. é a biodiversidade.
0: Abro aqui um parêntese para você fazer uma apresentação do site Eu Amo Cerrado.
1: Com o cartaz das aves, que a gente fez mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, a gente abriu um programa chamado Eu Amo Cerrado, que tem justamente essa pegada da biodiversidade e de tornar visível mais acessível para todos esse material. Ele serve de apoio para os professores, serve de apoio para a família, serve apoio até para a gente, né? Porque a gente coloca nas nossas unidades de conservação, a gente enfeita as nossas paredes. E depois do cartaz das aves, vieram outros cartazes, né? A gente teve o cartaz dos mamíferos, a gente tem o cartaz das árvores, a gente tem o cartaz dos peixes, a gente tem o cartaz dos frutos. Agora, mais recentemente... A gente lançou no PDF o cartaz dos anfíbios e mais recentemente, ainda com a ajuda da Ana Lira e o pessoal do SUCOM, a gente lançou quatro cartazes sobre as flores do Cerrado. Então a coleção está riquíssima, vale a pena todo mundo conhecer, visita o site do Brasília Ambiental e olha lá essa coleção, que ela é a base do programa Eu Amo Cerrado. Junto com esse projeto, não poderia deixar de falar, do projeto Parque Educador, que é um dos projetos mais sensacionais de educação ambiental que eu conheço. É uma parceria com a Secretaria de Educação, onde, de uma forma é, não formal, né, a gente leva os alunos para as escolas e a gente recebe esses alunos com professores capacitados e treinados e especialistas em educação ambiental dentro das nossas unidades. Esse ano foi uma pena, por causa da pandemia, o projeto teve que ser interrompido. Mas ano que vem, a gente vai começar com força total. A gente já está com o recurso dos ônibus, a gente já está com os professores contratados. As escolas já conhecem os nossos projetos, conhecem esse projeto, sabem da beleza e do carinho que ele tem. A comunidade escolar gosta muito e é uma forma da gente levar diretamente... né? crianças que às vezes não tem nem oportunidade de conhecer um parque, né? A gente adulto às vezes a gente não conhece os parques, imagina os pequenininhos, né? Então os pequenos conhecem poucos parques e é uma oportunidade de eles conhecerem e nesse nesse momento de conhecer ele começa a gostar, começa a se apaixonar e aprende a preservar, aprende a conviver com os outros seres que estão no nosso planeta. Juntando-se às publicações dos cartazes, a gente também publicou recentemente a segunda edição do Manáque do Fogo que tem essa mesma pegada da gente abordar uma temática ambiental de uma forma lúdica, a gente conta histórias, a gente fala sobre a beleza do fogo, por que não? O fogo, a importância do fogo na culinária, na nossa sobrevivência, cuidados que a gente deve ter com o fogo. Ele aborda a temática do fogo de uma maneira bem transversal. A gente sai de artes, fala em matemática, vai para a história e sempre falando de uma forma interessante, né? De curiosidades sobre o fogo. A gente fala sobre o tamanduá, como é que ele se protege quando tem um incêndio, a gente fala do Gavião Fumaça, que é um camarada que é conhecido por alguns, as comunidades mais é, da roça, assim, né? O pessoal caboclo acredita que o Gavião Fumaça ele ateia fogo, né? Justamente para espantar os animais, ele poder capturar os animais durante a fuga. Então ele tem um benefício indireto com o fogo. E também tem a entrevista com o Christian, que foi durante muito tempo um responsável pelo combate e prevenção de incêndios no Brasil inteiro e ele faz um relato sobre a importância da prevenção e da tecnologia no combate a incêndios florestais. Eu aproveito também e relembro a oportunidade que todas essas publicações, inclusive algumas que eu não falei, estão lá no site do Brasil Ambiental, nas publicações de educação ambiental, para você baixar e também algumas delas, a maioria ou mais da metade, com certeza, a gente tem impressa onde a gente faz a distribuição Dentro do instituto né? Nesse momento de pandemia Essa distribuição está sendo bem mais seletiva Mas ainda é possível fazer a distribuição Com um agendamento A gente separa o material E a pessoa vai lá no instituto E busca o material que foi separado pela gente Tá bom? Fora, passando esse momento da pandemia o, A educação ambiental Assim como o Brasil ambiental Está de portas abertas Para receber a comunidade Para conversar com todo mundo E poder compartilhar as ideias
0: Qual a importância do bioma cerrado para você? Para mim,
1: e eu acho que para todos os brasileiros, para todos os seres humanos e para a vida no planeta, ela é uma importância ecológica, uma importância de ecossistema, uma importância de bioma. Né? Por estar na, na parte central do Brasil, o Cerrado ele une todos os biomas. A gente une lá, a Amazônia com a Caatinga, com o Pantanal, com a Mata Atlântica, com os Pampas. A gente faz divisa, faz fronteira com todos os, os biomas. Então, o Cerrado é um pouquinho de tudo. A gente tem características de floresta amazônica, a gente tem características de Pantanal, de Mata Atlântica, de campos, né? Então, ele é um ecótono que a gente chama. Ele é um grande corredor, vamos dizer assim. E uma outra parte, que é muito legal também do cerrado, é que ele está no planalto central. Planalto é alto. Ou seja, a gente tem as terras mais altas do Brasil na área central, assim, de uma forma geral. Não são picos, né? A gente tem o planalto central, que é a parte alta. O que acontece com a parte alta? A gente é responsável por captar água. O nosso solo ele tem uma característica de absorver água muito rapidamente. A gente absorve toda essa água e junto com outra característica das plantas do cerrado que é a raízes profundas, a gente consegue armazenar no nosso solo grande quantidade de água e essa água ela escorre gradativamente, lentamente para todas as bacias do Brasil. Se a gente for Olhar o cerrado como um todo, a gente abastece a água. Todos os rios de todas as bacias acabam tendo uma certa influência do cerrado. O Pantanal é evidente que ele é abastecido pelo cerrado. A Amazônia, né? toda a margem direita do rio Amazônia é abastecida pelo cerrado. Algumas partes da Mata Atlântica também são abastecidas do cerrado quando a gente tem aí afluentes e. Rios importantes que nascem aqui no Cerrado, formam grandes bacias no Brasil inteiro. Então a importância do Cerrado está nesses dois aspectos. Ser uma mistura de tudo, a gente tem uma riqueza, uma biodiversidade. Como a gente tem um pouquinho de cada bioma, a gente tem um pouquinho de cada biodiversidade. Dessa forma, torna-se o Cerrado como o, o bioma mais biodiverso do Brasil. A gente tem de biodiversidade maior do que a Amazônia. Então a gente é... Muito rico nessa variedade de espécies, tanto de plantas como de animais. E a questão hídrica, né? Por a gente ter um solo que é capaz de drenar, a gente consegue absorver a água e manter a água no solo durante um bom tempo, a gente é considerado como o berço das águas. Um berço na forma de uma esponja cheia de água que vai pingando e vai gotejando essa água lentamente para o Brasil inteiro. Então, Preservar o cerrado é preservar a água e é preservar a vida.
0: Tivemos o privilégio de entrevistar Marcos Paredes, biólogo e chefe da Unidade de Educação Ambiental do Brasil Ambiental. Obrigada por sua participação, Marcos.
1: encerro agradecendo a oportunidade dada pelas com. Agradeço também a cada servidor do Instituto, né? porque a gente é uma grande equipe, cada um com, o seu, com a sua função. Não digo mais ou menos importante, todos são importantes, desde o presidente até a estagiária, a menina da faxina, todas têm o seu papel e a gente sem essas pessoas, sem esses braços, a gente não conseguiria fazer nada. Assim como é o Cerrado que precisa de tudo, né? a gente precisa de ter muita atenção com ele e todas as pessoas estão envolvidas, devem estar envolvidas com a preservação do Cerrado sabendo e conhecendo a importância dele para a vida, para a saúde e para o um bem-estar da gente no ser humano, de uma forma geral.
0: No próximo podcast, abordaremos sobre a flora do cerrado. Papo Ambiente é uma produção da equipe da assessoria de comunicação do Instituto Brasília Ambiental. Até a próxima!